0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. В этом выпуске мы говорим о том, что делать с ненужной одеждой, которая уже есть в вашем гардеробе. И тут снова что-то пошло не так. Точнее, слишком так, поэтому у нас выпуск из двух частей. В первой части мы поговорили с Дашей Алексеевой, учредителем и директором фонда «Второе дыхание». Многие знают о фонде по пунктам приема ненужной одежды и сети Cherity шоп Даша, спасибо, что присоединилась сегодня к нашему выпуску. И сегодня мы хотим поговорить о том, что делать с ненужной одеждой. Известно, что объем отходов модной индустрии в мире достигает примерно 92 миллионов тонн в год. И большая часть этого так называемого в кавычках мусора отправляется на свалку. Несмотря на то, что текстиль подается 100% переработке, ну или почти 100%. И мой первый вопрос, почему одежду и обувь лучше вообще не выбрасывать в обычный мусорный контейнер?
1: Несмотря на то, что одежда там это то, что ну, ближе к телу, и нам кажется, что это вполне себе вещь, да, все равно с точки зрения ее жизненного цикла наступает момент, когда она становится отходом. здесь, ну, она гниет, разлагается, выделяет различные там загрязнения, так же, как любой другой предмет, да, или вторсырье, то же самое. Поэтому, конечно, одежду нужно сдавать на переработку или на повторное использование. И вот что касается повторного использования, то здесь мне кажется, что в нашей стране есть закрепленная традиция, да, отдавать там младшим братьям, сестрам в какие-то другие семьи, меняться, нести в храмы. А что касается переработки, то такой культуры нет. Не с точки зрения вторсырья, то есть раздельного сбора отходов, не тем более с точки зрения одежды. Потому что, когда мы там спросим активиста какого-нибудь, даже человека, который разделяет отходы дома, а что ты собираешь, он тебе скажет, там, пластик, макулатуру, не знаю, бутылки от просека, но никто не скажет, там, я вот разделяю синтетику хлопок, там, не знаю, не ношу капроновые колготки, потому что они не перерабатываются. То есть таких людей будет, там, 0 С колготками, да, сложности. Был стартап один в Швеции, они их аккумулировали, и вот некоторые люди посылали в Швецию свои колготки, чтобы на переработку. Но пока в России с этим до сложности. И наш фонд, собственно, занимается тем, что создает вот эту инфраструктуру приема ненужной одежды и на повторное использование, и на переработку. Возвращаясь к твоему вопросу, почему важно сдавать, ну, потому что сейчас в России примерно 2 миллиона тонн ежегодно выкидывается текстилем, то есть он как минимум занимает да, место на полигонах, хотя мог бы там решать и социальные какие-то проблемы, да и раздавать малоимущим экологические, экологические там становиться вторсырьем, вот, но вместо этого он просто гниет. Во-вторых, на свалках мало что гниет, из-за того, что там нет кислорода, и, соответственно, один слой на другой слой и у тебя получается, что вещи просто тлеют по несколько, там, десяти Дилетий, выделяет метан. Соответственно, метан горит на высокой температуре, из-за этого случаются свалочные пожары. Опять же, люди, которые живут рядом с полигонами, например, у них статистически выше вероятность там, раковых заболеваний, каких-то а, патологий там, врожденных и так далее. А что касается синтетики, то тут еще проще. Синтетика это тот же пластик на самом деле, поэтому что с точки зрения пакета, да, бутылки, что, что с точки зрения пуговиц или там, кофточки, все то же самое. Вот. И мне кажется, что, опять же, идеологически как-то проще с одеждой, да, потому что ты понимаешь, что это все-таки что-то ценное. Если там тропаковый пакетик, тебе лень там мыть, там, куда-то везти, то уж шмотки, на которые ты потратил там несколько тысяч рублей, ты понимаешь, что они еще ничего, их все-таки можно куда-то довести, поэтому мы вот работаем как раз с этой аудиторией, которой не жалко, да, сдать свои вещи».
0: То есть, Даш, правильно я понимаю, что, по сути, с любой ненужной одеждой можно поступить по трем сценариям. Это отдать на переработку, если это уже что-то, что нельзя носить. Это отдать, например, в секонд-хенд.
1: Или на, на благотворительность в какой-то фонд, в храм... А, смотри, ну если мы хотим как-то коммерциализировать, да, нашу одежду, то, да, можно ее продать в секунде ее вряд ли купят. Ну то есть одно дело, если это в комиссионку что-то дорогое, ценное. Если это просто там тряпочка, которую мы купили масс-маркета, да, в торговом центре несколько там, лет назад, то ни в каком секунде она не будет нужна. Ну с большой вероятностью они закупают в Европе, с большой вероятностью там, продавец вообще не отвечает за этот процесс, поэтому попытки сдать что-то в секонд, но ну, я не слышала много удачных случаев. Может быть, кто-то умеет там договариваться в своем локальном каком-то магазине с продавцом, но это маловероятно. То есть мне кажется, что здесь большая вероятность, например, продать на каком-то сайте, например, в группах. Вот я когда начинала наш проект, я продавала Facebook в группах продажных таких обменных. Поменяться, в конце концов, с кем-то можно на свопе или еще где-то. То есть мы, когда сортируем вещи, у нас такие три основных, я бы сказала, группы, как ты сказала, переработка, повторное использование сюда входит и благотворительность и продажи, потому что с точки зрения качества одежды это одно и то же. И третье – это мусор. Это, увы, то, что мы не смогли в России найти там подрядчика или организовать процесс самостоятельно, чтобы такое переработать. Соответственно, мы это тоже выбрасываем. И вот мы 727 тонн собрали за прошлый год, из них примерно 4% это вещи, которые, к сожалению, все равно пришлось выбросить, когда мы их уже собрали.
0: Получается, что даже то, что передается на переработку, не все перерабатывается. А как в целом сейчас обстоит дело с технологией переработки, какие материалы не перерабатываются, какие перерабатываются легко, поэтому можно их смело нести или в пункты приема. Или же, там, не знаю, в магазины, которые принимают одежду на переработку?
1: А здесь надо понимать, что переработка в России – это даунсайклинг, то есть это именно одежда, то есть это не магия, когда ты сдаешь какую-то вещь свою, она там в каком-то шкафу перерабатывается в такую же вещь. К нам даже бренды иногда крупные приходят и говорят, вот мы хотим, чтобы вы собрали, что-то с этим сделали, и там нам вернули это в виде там, тканей, там, материалов, ну мы так ха-ха, потому что ну, в России это, правда, не развито, нет инвестиций в это, а Опять же, почему нет инвестиций, например, потому что есть такая штука, как расширенная ответственность производителя, когда крупный ритейл несет некие затраты на утилизацию части вещей, которые он ввез из-за границы либо произвел на территории страны. То есть ритейл отчисляет деньги за какой-то процент того, что он продал за год. И на эти деньги, по идее, должна развиваться инфраструктура переработки. Вот на текстиль она, во-первых, введена только в 2018 году, то есть с тех пор еще ничего не наладилось. Во-вторых, в стране, в принципе, нет аккредитованных операторов по переработке текстиля. Соответственно, все деньги, которые ритейл крупный платит, они в основном идут на инвестиции в мусоросжигание. И потому что с точки зрения закона, сжигание это то же самое, что утилизация. А утилизация, ну, в общем, это то, как раз, что считается хорошо сейчас. Поэтому денег в переработку текстиля нет. И из-за этого у нас даунсайклинг. То есть это примитивные технологии переработки, которые подразумевают, что ты сдаешь хлопковую. Майку, ну вот как на мне сейчас кофта хлопковая Она режется на куски Получается тряпка, да, обтирочный ветошь ею там попользуется несколько раз и выбросят. То есть принципиально ну, какого-то вот продления невероятного жизненного цикла одежды не происходит. Но хорошая новость в том, что сейчас мы даже тряпки возим из-за рубежа. То есть, сейчас в наших типографиях там, и в шиномонтажах парни обтирают ветошью, везенной, там из Германии, Эстонии, Великобритании. И спрашивается, зачем какой-то ветоши ехать там, тысячи километров да, из Англии, если можно ее спокойно собрать там, в пределах садового кольца, например, и в соседней типографии там в отрадном ее что-то вытереть. И вот здесь мы хотя бы снижаем вот этот логистический да, транспортный след, потому что на то, чтобы сделать это в Москве там ну или там, в соседних каком-то регионе, намного меньше требуется энергии, а эмиссия получается co 2 ни- ниже, да, чем если бы она везена была из-за границы. Но это не волшебная переработка, про которую там все мечтают. Есть еще переработка смесовых тканей, это когда они замельчаются и их, ну по сути разволокняются, да, получается что похоже на вату. И этот материал можно спрессовать, например, и сделать из него там шумо- и теплоизоляторы. Этот материал можно простигать, да, проткать и получится, ну, по сути, тоже тряпка, но только такая, которую вы можете купить в строительном магазине, например, не задумываясь о том, что она сделана из исторического материала. То есть вот такие технологии есть, и мы, соответственно, вокруг себя собрали. Валя... Vale пула переработчиков, так называемых, которые могут работать с секонд-хендом. Потому что секонд – это тоже очень <laughs> капризная такая фракция. Она неоднородная, она может быть загрязненная, там мало ли что, пуговицу не спороли, там станок встал, ну или там высек, э, искру, например, все сгорело. А для переработчиков намного комфортнее работать, например, с обрезью с фабрики, ну потому что там просто кусочки ткани, да, они все однородные, чистые, никакой фурнитуры на них 100% нет. Вот. Вот, чем вот с нашим, не пойми чем. Поэтому у нас тоже лет пять ушло просто на то, что уговорить их брать бывшую одежду и засовывать в свои машины, да, что-то из нее получать. Интересно, что ты говоришь, что
0: секонд-хенды воспринимаются как не идеальный источник материала или текстиля для переработки и самими переработчиками, потому что я как раз думала о том, что Хотя, мне кажется, в нашей стране, мое поколение и старше знают, что такое секонд-хенды. Часто туда ходили, покупали одежду на развес. Причем в моем детстве это часто было даже одежда лучшего качества, чем можно было найти на рынке, потому что это привозилось откуда-то, не знаю откуда. Но мне кажется, сейчас у секонд-хендов такая неоднозначная репутация. То есть, с одной стороны, есть винтажные секонд-хенды, где одежда может стоить. Примерно так же, как новое, где все уникальное и нужно хорошо порыться и иметь терпение, чтобы найти что-то в секонд-хенде. С другой стороны, есть ассоциация с тем, что в секонд-хенде все в кучу, забитые вешалки, есть специфический запах, непонятно кто эту одежду носил до меня. Поэтому как вы, например, справляетесь с изменением этого представления о секонд-хендах, чтобы дать людям понять, что одеваться в секонд-хенде круто или это проявление, не знаю, гражданской позиции. В общем, как вы коммуницируете свою идею секонд-хенда как место, где одежда обретает вторую жизнь?
1: Это прям вопрос на целую лекцию, мне кажется, потому потому что действительно очень по-разному. Во-первых, для регионов по-разному, потому что у нас вот есть несколько магазинов в Москве своих, и есть магазин, например, в Ростове-Великом, город с населением там около 30 тысяч человек. И понятно абсолютно, ну что для них, это это бренды, которые ты не можешь купить на рынке, туда не завозят там крупные сетевые бренды масс-маркетовые, которые для нас масс-маркет, там это уровень премиум-класса, да, и очевидно, что вся модная молодежь там скорее придет к нам в секонд, чем поедет в соседний Ярославль, например, там несколько десятков до да, километров либо в Москву, то есть для них это очевидный выбор модной молодежи, да, и никто не заморачивается. А есть там ну, поколение, скажем, где-то 40+, плюс, кто иногда заходит и прямо они как ошпаренные выбегают, потому что выглядит все как обычный магазин, да, Нет вот этой скученности, запаха, там всего вот этого. Они заходят на, на позитиве, видят, что вещи секонд, и прямо крича, выбегают там иногда, мне кажется, продавцы просто в ступоре, потому что. «Что вы тут это? Я вообще к вам больше не ногой, но мы так про себя думаем, что, может быть, нам и не сильно надо. В общем, не хотите, не, не ходите». Вот. Но иногда приходится объяснять, разубеждать, потому что люди иногда приходят с позиции «я себе куплю в секунде, а вот своему ребенку никогда не куплю». Кто-то, наоборот, говорит, что я там себе, у меня там нестандартный размер, я покупаю там, не знаю, в обычных магазинах, потому что в секонде сложнее найти. А вот детям я покупаю в секонде, потому что все равно они там наденут несколько раз, испачкают, порвут, и, в общем, не жалко. Вот, то есть совершенно по-разному, никакого-то общего глобального тренда я бы не назвала, хотя вот есть исследования с RedUp, это большой такой британский по-моему, британский, ну, может быть, американский магазин онлайн, да, платформа для продажи секонд-хенд вещей, и они делали ресурс, говорят, что в 21 раз быстрее растет рынок секонд-хенда, чем обычного ритейла. Ну, потому что объем производимой одежды настолько большой, что мы так или иначе ее перераспределяем все, и это эм, тренд, который касается и каршеринга, да, и аренды домов каких-то, и раньше Airbnb, сейчас загородные дома в Подмосковье, да, ну, то есть вот эта культура обмена, использование вместо владения это прямо фишка, да, понимание, что ты можешь купить себе платье там за полторы тысячи рублей, а не за пятнадцать тысяч рублей, там, а сэкономленные деньги потратить на какой-нибудь английский язык, я не знаю, психотерапию, массаж, там, на что угодно, он очень многих мотивирует, поэтому я бы не сказала, что люди там на последние копейки сейчас ходят одеваться в секонд, они скорее там потратят ту же сумму денег в месяц, но просто на одежду они предпочитают тратить меньше, потому что это не самое главное, есть еще на что потратить, Тратить деньги с большим удовольствием.
0: Да, что ты, как раз начала с того, что есть комиссионка и, как я поняла, это что-то более премиум-класса, есть second-hand, где продается тот же самый масс маркет или наоборот, те, которые специализируются на винтажной одежде. При этом ты упомянула, что, скорее всего, у меня не получится просто прийти в секонд-хенд и убедить продавца, если это только не моя школьная подруга, взять вещи на продажу в секонд-хенд. И у меня здесь такой вопрос. В Штатах, я знаю, есть трейдыны, то есть магазины, где ты, по сути, можешь купить почти новую одежду, ну, или довольно хорошего качества одежду, и там люди приносят и сдают, и получают, мне кажется, даже какие-то деньги за это. И тогда, если у нас что-то похожее на трейдыны, и вообще тогда чем секонд-хенд от комиссионки отличается, и куда все таки человек может сдать одежду?
1: Ну, обычно, если секонд-хенд э, сетевой, да, то у франчайзи есть жесткие правила, что они могут закупать вещи только с базы. Ну, потому что секонд-хенду да, основному, там, материнскому, ему важно это как э, еще один канал там выручки. Да. Поэтому секонд просто не может пойти кому-то, ну, например, к физлицу, да, к своему клиенту и начать предлагать ему продать там свои вещи, или там пойти к другому поставщику, например, к нам и сказать, что типа, ребята, у вас дешевле, да, давайте я у вас буду закупаться. Поэтому это просто не в политике у кого-то с рук там что-то покупать. Второй момент, там, это дезинфекция все, что связано с происхождением этих вещей, потому что если ты покупаешь с базы вещи, то у тебя есть на них сертификация, да, что они там прошли обработку. Обработка это, честно говоря, липовая абсолютно, то есть это делается только для того, чтобы границу пересечь, чем мог европейский товар Поэтому я всем советую стирать ну, вещи, в любом случае отпаривать дома, даже если там они кажутся, что они чистые. Вот. Хотя в торговом центре тот же самый риск. Если до вас пять раз люди надели это платье, обмерили, да, то тебе в любом случае надо стирать вещи, когда ты э, что-то покупаешь. Вот. Но суть не в этом. то есть э, Вряд ли секонд-хенд может взять э, у тебя вещи на э, продажу. Плюс и на самом деле это такой момент э, тоже э, сложный, потому что это, это огромный там, пласт для тех же самых продавцов. Например, они могут подменить вещи одну на другую в магазине, по числу у них сойдется, но при этом ты им принес что-то дешевое, например, что-то дорогое, они унесли домой и выставили на авито. Ну, То есть, как бы, это большая такая штука для махинации, поэтому они вряд ли будут заморачиваться. Комиссионки, да, это хороший вариант, когда можно принести вещи такого более премиального уровня. Обычно там комиссия 30-40%, но ты можешь там полтора года ждать, когда тебе что-то Выплатят. Поэтому я бы все-таки сказала, что это либо продажные группы, либо это вариант с какими-то маркетами, куда ты можешь, там, объединившись с тремя-четырьмя подружками, собрать все свое брахло, заплатить 5, 7, 10 тысяч за то, чтобы поторговать. Там огромный поток идет целевой аудитории, поэтому, скорее всего, вы там окупитесь и заработаете 60-80. Ну, как бы у нас примерно такое, по крайней мере, получается соотношение затрат и выхлопа. Обычных магазинов, куда можно приносить себе прям заплатят за это деньги, их нет, но есть всякие л- локальные такие программы бонусные. Например, есть свалка. Они каждому человеку, который им приносит, дают свалка рубли. То есть это не реальные деньги, но это что-то, что они могут, ты можешь потратить в их же магазине, например, то есть сэкономить. Но вот у некоторых крупных ритейлов можно, например, принося вещи в их магазины, получать скидку на следующие покупки в том же магазине. Но здесь надо понимать, что это все-таки такой грин-вошинг немножко, потому что ты приносишь вещи, да, и тут же покупаешь дешевый некачественный масс-маркет в том же самом магазине под влиянием этой скидки при этом ты вроде за зеленую планету там и против перепотребления такой весь молодец да при этом тут же накупил то есть здесь надо себя как-то останавливать все-таки более осознанно подходить к вопросу там использования до да, всех этих ваучеров
0: тогда кажется что единственный рабочий вариант это сдать на благотворительность но создачная благотворительность во-первых вопрос остается куда сдавать а второе мне кажется не менее важное как подготовить одежду для того чтобы ее можно было сдать на благотворительность будь то фонд будь то храм потому что ну опять же может быть это мифы но я часто слышала что для того чтобы сдать что-то в храм нужно чтобы это было новое с бирками и с химчистки и в такой момент думаешь а зачем я тогда в принципе будут это все сдавать если это какие то Определенные условия, это определенные преграды, которые меня останавливают.
1: Здесь зависит от того, что за фонд, что за регион, а вообще что за вещи, потому что одно дело, если там вы крупный мужчина и хотите сдать там свою спортивную одежду, там джинсы, ну то есть это все на расхват, да, а если ты там девушка 42-го размера и хочешь сдать свою офисную одежду, то тут как бы мало, ну, не так много желающих на нее, потому что она не, не такая нужная, да, и не такая функциональная, и вряд ли там бездомным она понадобится, или старушкам в доме престарелых, да. поэтому первый вопрос, это что за вещи, соответственно, ты понимаешь это и просто прикидываешься в уме, какой организации они могут понадобиться. Например, там, ты только что вышла из декрета, у тебя там 10 сумок каких-нибудь, я не знаю, штук, которые, с которым мамам удобно возиться там с ребенком, вот, и ты можешь их отдать в центр помощи, там, не знаю, женщинам, которые там в сложной жизненной ситуации, там, бывают для родивших, например, такие проекты, да, или там, если у тебя умерла бабушка, и после нее осталось 20 халатиков, которые она даже не носила, ей просто их дарили, например, то их можно отдать в другой фонд, который помогает старикам, ну, то есть, ну, потому что они в домах престарелых носят халатики. Это хорошая история, если тебе вот прямо интересно, ты хочешь заморочиться, там, и так далее, но я не верю, что многим людям это, в принципе, надо, да, чаще всего это все вещи, которые есть в доме, там, начиная с постельного белья, которое уже, там, меняется, а заканчивая, там, не знаю, вечером черным платьем с корпоратива. Вот ты их все хочешь собрать, куда-то сдать. И вот для них мы как раз придумали наш проект, да, когда можно сдать и вещи на переработку, и вещи на повторное использование, и бренды, и какой-нибудь трэш, но ну, с точки зрения стиля, например, да, потому что бывают там вещи, которые куплены явно там 40 лет назад, и это не милый винтаж, который уйдет там, на ламбадо-маркет, а это просто непонятно что, непонятно из какого материала. Вот. Поэтому вот это все можно просто взять, отнести, положить в контейнеры, контейнеры установлены по городу. Ну, вот Мы в Москве, например, есть проект «Спасибо» в Питере, и, в принципе в каждом крупном городе сейчас есть подобные проекты. Приносишь, даешь вещи в контейнер, никто не будет там их перетряхивать, давать тебе ценные комментарии там какие-то, да, то есть чаще всего эти контейнеры стоят по городу в каких-то ну, удобных локациях. Мы вот, например, ставим там в парках, в бизнес-центрах, в креативных кластерах, но везде, где люди бывают физически, да, чтобы тебе не пришлось специально ехать куда-то там до далеко, да, чтобы ты могла, там, не знаю, на выходных сходить на выставку и заодно закинуть там вещи. Забрать свой заказ в интернет-магазине и заодно закинуть вещи. Ну, то есть, вот логика такая. Вот. И после этого тебе не надо заморачиваться о том, там, молодец ты или не молодец. Главное, не сдавать то, что организация не принимает, и постирать вещи, потому что, ну, вот коммерческая стирка это примерно 90 рублей за килограмм то есть сушкой, с арендой машин этих и так далее, мы собрали больше 700 тонн. То есть, если бы мы попробовали все это постирать, то мы потратили бы несколько миллионов рублей просто на а, стирку. да. И, конечно, для некоммерческих организаций это большая проблема. Вот, Поэтому надо постирать.
0: А нужно ли как-то, если, например, у меня есть мешок одежды, в нем что-то, очевидно, можно еще носить, и я это просто стираю и кладу, нужно ли на том, что, скорее всего, уже никто не наденет, потому что там есть не остирывающиеся пятна, дырки или еще что-то, отрезать пуговицы, вырезать молнии. Нужно ли как-то предварительно подготовить Ту одежду, которая, скорее всего, уже больше не будет служить людям, кроме как тряпка.
1: Скорее всего, наши сортировщицы, когда это увидят, они обрыдаются от счастья просто, что кто-то о них подумал, но опять же, мы делаем сервис, да, это все равно, что там, ты меня спросишь, а вот скажи, когда ты в Uber выходишь из машины, надо ли протереть там влажной салфеткой после себя там все, чтобы водить все было приятно, ну, можно, конечно, да, и, наверное, следующему клиенту будет приятно там, чтобы автомобиль чистый, но, но ты вряд ли там будешь после себя там ассоциировать тележку там в супермаркете, да, или там, я не знаю, что, возвращать пакетики целлофановые, вот, ну, как бы мы все-таки идем по пути наименьшего сопротивления, Мы просим не сдавать нам трэш, но трэш это что? Это рваная обувь в плохом состоянии, это носки, челки, колготки, нижнее белье, потому что это не принимают переработчики, соответственно, мы сами это выбрасываем. Вот. И еще бывает, что вещи хорошие, но не сильно заплесневелые, там какие-нибудь коты, ну, всякое такое вот. Поэтому понятно, что сильный запах — это плохо, и несмотря на то, что они перерабатываются, бывает, что вот у нас был случай у нашего оператора, по переработке, что он что-то плесневелое кинул, и ему завернули всю фуру пятитонную со всем товаром, потому что клиенту показалось, что какой-то запах есть, хотя там было несколько килограмм вещей, просто они как-то распределились так, что загрязнили всю партию, и если нас там слушают предприниматели, да, то для нас всех очевидно, что вопрос там качества сырья, он важен, даже если это ветошь, вот, Поэтому никакие стринги ваши, хоть они и маленькие, хоть они чистые, все равно их, ну, лучше исключить, потому что для клиента в конце это может быть проблемой, да, что какие-то труселя ему подкинули там, хотя он заказывал просто чистый хлопок, например. Вот, поэтому, конечно, здесь важно. Мы со своей стороны все это проверяем, перепроверяем, но нам намного легче работать, когда пользователи до да, сервиса осознанно подходят и все-таки стараются, ну, не сбагрить нам все, включая там детский горшок какой-нибудь, потому что, считаю, что мы найдем ему применение. Ну, то есть получается, колготки, если уж порвали, значит там хранить только лук. Да, хранить лук, я не знаю, подвязывать огурцы. Недавно экоактивистка с себя, пока во время зубов сидела, вот этих всех сделала себе авоську из капроновых колготок, связала. Ну, то есть в интернете масса развлечений на эту тему. Я просто стараюсь, например, покупать прочные там или не носить их, или летом, да, или там, леггинсы носить, например, или там, ну, не знаю, другие какие-то варианты использовать, чтобы не покупать. Это такой при принцип называется refuse, да, когда ты просто отказываешься от чего-то, что нельзя переработать либо повторно использовать. Вот. Но это, опять же, ну, такой, скажем, более продвинутый подход. Ни в коем случае не, не стоит с него начинать. Иначе как с фитнесом получится, да. Когда первую неделю ты там усиленно занимаешься, а вторую неделю тебе уже как-то не очень это все заходит. А потом ты просто несешь все на переработку, что купил для занятий в зале. Да, именно так. Ну, потому что, да, надо с чего-то начинать более, ну, а, с чего-то комфортного. Ну вот, например, там, не знаю, взять платье на какое-нибудь, когда сейчас начнутся снова вечеринки, надеюсь, наши, в нашей жизни, да, и какие-то выходы. Взять платье в аренду вместо того, чтобы покупать новое. Ну, просто хоть, хотя бы разочек попробуйте, может быть, вам понравится. Вот. Или поменяться с подружками, там, своп, сделать вещами. Например, после карантина, я думаю, что ну, у многих там шкафы разобраны, да, есть понимание, что не хочется что-то носить. То есть, чего-то комфортного. Не хотите надевать в секунде, но спроси там Твоя подруга, наверное, ну тебе будет больше к ней доверия Поэтому с ней поменяться чем-то не так критично вот, Поэтому можно с каких-то таких маленьких штук начинать
0: Мы поговорили вот о Москве и крупных городах А что делать людям не в крупных городах? Куда им можно сдать ненужную одежду? Если нет большой семьи, родственников
1: Есть сетевые магазины, например, там, ну, просто вбиваете любой, да, и смотрите, есть ли у него программа сбора вещей на повторное использование или переработку. Обычно, локально у них нет своих каких-то центров, вот, поэтому они все везут в Москву там к каким-то своим операторам. Ну, вот мы, например, с Хендерсон работаем таким образом, там много городов включено в программу, а все это в Москву возвращается, там, или Икея, например, в каждом своем городе открыла пункт приема домашнего текстиля, это шторы, гардины, там, постельное белье и так далее, вот туда можно отвести Есть также маленькие социальные предприниматели в небольших городах, их огромное множество, на самом деле, то есть вообще в какие-то неожиданные варианты бывают, что, например, благотворительные магазин есть в городе Кимры в Тверской области, да, там несколько десятков тысяч человек, но там нашлась активистка, которая собирает вещи там и так далее. Вот мы в Ростове открыли, например, то есть в Великом, я имею в виду, не на и на самом деле их становится все больше. У нас у фонда есть программа поддержки социальных предпринимателей, которые решаются на это безумие <свят> и хотят открыть благотворительный магазин и а такой центр рециклинга в городе. К нам приезжают на стажировку совершенно неожиданных иногда локаций из Норильска, например. Ну, вот. И у них там своя специфика, потому что большую часть времени отре... они отрезаны от мира и там, до ближайшего там, Дудинки или Красноярска а, ну, нерентабельно не это все вести, например. Поэтому они должны локально организовать полный цикл и куда-то это все пристроить. Это тоже интересный такой челлендж. Вот, Поэтому, если вы как пользователи, просто гуглите для начала, ну и что-то можно локально, там, например, те же хлопковые вещи порежьте сами, сделайте из них тряпки, мойте имя пол, там, я не знаю, или используйте, чтобы протирать мебель дома. Ну вот, не обязательно искать какого-то магического оператора, который все это может, ну, как-то использовать.
0: Если вы представите ситуацию, что я нарезала себе тряпок, то и ими усиленно натирала полки, мебель, зеркала. После этого, куда эти тряпки лучше деть? Зарыть на заднем дворе или же сжечь, или же просто выбросить в контейнер, потому что больше им ничего уже не светит.
1: Смотри, если ты решишь зарыть в лесу, там будет штраф. Я на всякий случай уточняю, чтобы это не было потом за за прикапывание штрафует. Поэтому даже если вы решите органические отходы в лесу, ну там я не знаю, картошку почистили, решите отвести отнести в парк, там под елочку, то как бы за это могут еще наказать. Вот это так на всякий случай. Что касается тряпок уже использованных, ну, тут надо понимать, чем, что вы с ними делали, потому что если вы мыли ими пол, там с какой-нибудь хлоркой, да, то закапывать их под яблоньку это как как бы не лучшее до да, решения. Если там папа масло протирал в машине, то то же самое. Вот. Обычно их сжигают, ну, потому что это уже считается там какими-то отходами повышенного класса опасности. Вот. Но в быту, честно говоря, я тут, наверное, нас активисты поправят, если что. но я, например, выбрасываю, потому что я просто понимаю, что ну, даже если я куда-то это сдам, скорее всего, там это выкинут. Ну, потому что Та тряпка, которую я мыла месяц пол, да, или там вытирала, вытирала, масло подсолнечное с плиты, да, то ну, вряд ли она кому-то реально пригодится там и кто-то найдется, кто будет готов ее перерабатывать, потому что, как я сказала, переработка она всегда механическая, да, то есть это все равно ваше масло, оно так и останется, но где-то осядет, сползется там по другим каким-то поверхностям, да, и никому от этого лучше не будет, вот, поэтому скорее выбросить все-таки. Я бы сказала, что ну, вот хотела бы подчеркнуть: да, что все-таки я бы не стала вот здесь прямо усердствовать глобально, да, потому что, когда нас спрашивают, например, что у меня сломалась пуговица, и вот скажите, куда две ее части, на какую переработку их сдать, да, то понятно, что часть людей это прямо волнует. И это здорово, что ну, количество этих людей растет. Но начинать надо с базового и двигаться все-таки как-то поступательно и а, без срывов, да, потому что если вы сегодня там несете все на переработку, а завтра покупаете там 25 новых вещей себе, да, из которых половину вы не будете носить, то это перечеркивает а, в принципе все усилия. Поэтому здесь надо двигаться от того, что отходы все равно, как минимум, лучше отходы те, которых не образовалось, вот так говорят активисты тоже, да, и а, лучше не покупать лишнее, выбирать правильно ткани, которые вы будете носить, да, бережно ухаживать за одеждой, потому что, опять же, от того, сколько раз мы постираем вещи, и как мы ее постираем, зависит срок ее службы, поэтому имеет смысл вот на стадии покупки и использования заморачиваться, а переработка – это уже такой крайний последний шаг. Вот, поэтому мой призыв ремонтировать, покупать более дорогое, и качественное, да, и, и шить на себя тоже такая, такой экологичный лайфхак, потому что когда ты шьешь на себя, у тебя с вещью определенная связь, ты как бы не выкинешь ее через две носки, потому что что-то не зашло, да, ты будешь месяц ее ждать. Поэтому это как-то априори более, ну, получается, интимная штука, и ты дольше ей пользуешься. Вот, поэтому, если мы говорим про экологичное потребление, то вот стоит на это больше обратить внимание.
0: Мне всегда удивительно, что какие-то экологичные практики, о которых мы говорим, будь то шить на заказ, или же покупать меньше, или же покупать секонд-хенди, то, что было с нами... В детстве, когда просто не было выбора.
1: Да, абсолютно. Сейчас кажется, что это просто правильный выбор из всего имеющегося. Так и есть. Мы недавно с мамой смотрели альбом детский, и а, я, она говорит, смотри, на тебя платье из папиной рубашки. Вот, потому что в 90-х там другое было не купить. Я говорю, да, у нас это называется апсайклинг, мы за такое там полторы тысячи рублей берем за мастер-класс сейчас. И мама смеется, говорит, может быть, я на ваши воркшопы пойду там преподавать. Ну, то есть, действительно, это возвращение, когда люди смеются, что там вот а, деньги за бутылки, да, стеклянные собирать, принимать, ну, в обмен на деньги. Вот, а в Советском Союзе там это называлось залоговая тара и прекрасно работало. То есть, в принципе, Действительно, некоторые вещи имеют смысл посмотреть, как мы делали это там 40 лет назад, 50, и что-то вернуть, какие-то хорошие практики.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и телеграм-канал в описании.